0: E aí galera, que bom que você tá aqui para ouvir esse podcast, tenho certeza que vai ser incrível, nós estamos com uma convidada mega especial hoje, então se prepara, pega sua xícara de café, senta aí e você vai poder curtir junto com a gente uma palavra incrível que vai falar muito ao seu coração. E para fazer aí né, um suspense, você sabe quem será a nossa convidada hoje? É a... Pastora Nani, sorridente aqui na minha frente. Fala, pastora.
1: Oi, pastora Ju. Fala, galera. Você que está nos ouvindo, muito obrigada por você estar com a gente. Muito obrigada pelo convite, pastora Ju.
0: Que legal, olha só gente, a pastora Nani, todo mundo né, eu fui fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa do que as pessoas achavam da pastora Nani, né, então a pastora Nani é aquela mulher sensacional que todo mundo vê ela como uma grande mulher de Deus, com uma palavra incrível, linda, cheia de vida e de Deus E eu quero mostrar um pouquinho para vocês também algumas fragilidades que a pastora passou durante a vida dela para que você também possa vê-la com outros olhos. Eu caminho com a pastora há mais ou menos. Quanto tempo, pastora? Uns Acho que 15 uns, É 15, 16 uns
1: anos. Uns 15, 16
0: anos. Então eu conheço algumas coisinhas que, quem sabe, algumas pessoas não, não saibam, né? Se controle, e...
1: pastora Jus. Ah,
0: é, é verdade, a gente não posso contar tudo aqui, né? Mas a pastora Nani, gente, ela é uma excelente amiga uma excelente ouvinte e uma excelente mãe. E como toda mãe, né dá aquela corrigida nos seus filhos e ela é boa nisso, gente. Então quando ela faz, tem um sorrisinho especial quando ela vem corrigindo, né um sorrisinho amarelinho, aquele olharzinho brando que não é tão brando assim. Mas a gente é, entende o quanto isso é de Deus e o quanto pode falar com a gente. Mas, voltando ao nosso assunto, a gente já desvirtuou aqui, né? Tudo bem. Mas, assim, gente, o que eu queria perguntar para a pastora, para você você conhecer um pouquinho mais da vida secreta dela, a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos. E a gente vai fazer uma pergunta, vamos ver o que que a pastora tem para dizer. Se em algum momento, pastora, da sua vida, você parou de sonhar, você não sonhou mais.
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante e eu acredito que todos nós temos uma mesma resposta para ela. Não importa se você é uma pessoa crente há muito tempo, se você não é, é aquilo que a palavra fala, né? Você vai passar por por vales na sua vida. Então, sim, eu já tive muitos momentos em que eu parei de sonhar, em que eu achei que Deus não estava me ouvindo, em que quando eu era mais imatura eu achava que Deus não estava me ouvindo. Então, eu colocava coisas diante dele e quando eu recebia uma negativa, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, eu achava que Deus não se importava com aquilo que realmente eu queria. E depois da maturidade, quando eu fui conhecendo mais a Deus, eu também, por muitas vezes, eu me frustrei, porque por muito tempo eu esperei, eu fiz tudo que se podia fazer, eu orava, eu buscava o Senhor, mas não via coisas acontecendo. Mas depois também eu fui entendendo que sonhar é um processo, é uma semente que precisa ser regada, é é uma semente também de expectativa, que precisa ser gerada no nosso coração para que o tempo certo possa acontecer. Mas foram muitas as vezes em que eu parei de sonhar, em que eu não tive expectativa a respeito de algumas coisas, até que isso um dia foi retomado, com certeza. Né?
0: Uau! Que é forte isso, porque quando a gente é, ouve a pastora Naine pregando no altar, falando sobre sonhos, falando sobre aquilo que Deus fez e está fazendo na, na vida plena, na vida dela, dos meninos. A gente tem a impressão que parece que isso nunca aconteceu. Parece que você é uma mulher de ferro, né? Põe uma uhum. armadura e vai em frente, né, pastora? E é tão é, isso traz tão para perto saber que você é, teve momentos que você chorou, por exemplo, por é, não ver um sonho seu. Pessoal realizado. Teve algum sonho específico que você sonhou e, quem sabe, você tenha pensado assim: puxa, eu queria tanto isso, mas não aconteceu e você, tipo, sofreu por isso?
1: Olha. Tem várias coisas que eu aprendi a entregar também ao Senhor, porque não aconteceram. E às vezes não aconteceram porque eu também não fiz a minha parte, não fiz a minha parte de correr atrás, para que aquilo pudesse realmente acontecer. Mas eu acho que uma coisa que eu eu deixei, assim, que talvez fosse um sonho lá atrás, hoje não mais, claro, eu eu pensava em ser uma arquiteta, por exemplo. Eu sempre almejei isso. E como eu me casei nova, eu fui chamada ao ministério muito nova, eu abri mão de alguns sonhos que eu tinha pessoais. Então, é, eu tenho uma veia bem administrativa, né? Quem caminha comigo sabe muito bem disso. Então, eu gosto de planejar, eu gosto de ter uh, o, o controle sabe, assim financeiro, saber o que a gente vai fazer a média, curto, a, a médio, curto e longo prazo e tudo mais. Então, essas coisas para mim eu ficava pensando como que eu vou encaixar isso no meu ministério, como que isso vai servir. Se parece que o chamado pastoral ele pa- parece ser tão espiritual na maior parte do tempo e depois, como, conforme eu fui amadurecendo Eu percebi que tudo isso que eu carregava dentro de mim Foi tão útil e é tão útil naquilo que eu faço Mas se tem talvez algum sonho que eu deixei para trás Talvez foi esse, dessa formação nessa área da minha vida Que eu curtia muito lá no passado Hoje eu gosto muito, ainda sigo muitas pessoas nessa área Eu considero uma área muito, muito legal Mas já não é aquele sonho super almejado né?
0: Uau! A pastora queria ser arquiteta, gente, uhum. eu não sabia disso, sabia. vocês vão acreditar nisso, gente, que eu não sabia que a pastora queria ser arquiteta, olha Fazia. só, isso é muito legal a gente conhecer um pouquinho mais a nossa pastora, gente, é, tem a construção da igreja acontecendo aqui, a gente sabe que você e o pastor Márcio estão assim, né, à frente desse grande projeto, e a gente sabe que... Por mu- esse, esse processo vem acontecendo há longos anos. E por algumas vezes vocês tiveram que rever por várias questões que aconteceram, né? Financeiras. E, e, e mexe de um lado e mexe do outro. Como foi para você sonhar com um projeto tão grande assim?
1: É, olha. Eu... A gente precisa entender que a fé é o que nos leva para onde nós queremos estar. A fé é a soma das nossas expectativas. A gente só está onde as nossas expectativas nos trouxeram. Então, é, quando a gente pensou na construção A gente sempre teve assim, Desde quando eu casei Eu e o Márcio, a gente sempre pensou assim A gente nunca vai ficar no lugar que a gente está Então, como muitos sabem, o Márcio veio assim De um lugar muito pobre, de infância e tudo mais Eu não vim de um lugar tão pobre Mas também não vim de um lugar de abastância Quando a gente se casou, eu por ter se casado novo A gente sempre almejou Sempre olhar para frente Quando a gente teve um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo Nosso casamento daí Não só como indivíduo A gente teve esse compromisso A gente sempre vai sonhar grande Além do que os nossos olhos podem ver E além do que o nosso bolso pode pagar Esse foi um compromisso que a gente fez um com o outro E a gente fez com o Senhor também Então mesmo a gente tendo aquela igreja de bairro Pequenininha, quando meus pais pastoreavam A gente sempre olhava para quem estava maior Para quem estava à frente A gente falava, não, a gente pode fazer Eu lembro que a gente conheceu um encontro na época de casais Que eles faziam numa chácara Que era muito legal E aquilo era fora do nosso padrão financeiro de tudo que a gente podia fazer Pois a gente reproduziu, é claro Muito longe do padrão que eles tinham Mas a gente reproduziu aquele encontro Então aí a gente fez coral na igreja Então a gente sempre sonhou muito para o ministério Mas também para as nossas coisas pessoais E foi mediante as nossas expectativas Que eu acho que a nossa fé foi ativada Desenvolvida e a construção faz parte disso A gente falou, a gente não vai ter uma igreja pequena Não porque a gente quer ter uma igreja grande De forma nenhuma Mas porque a gente sabia que Deus queria nos dar coisas grandes E ao ler a palavra, a gente sempre Encontrou coração que buscava coisas grandes Em Deus, por isso recebia Então a nossa mentalidade não podia ser Pequena, porque não cabia Não era de acordo com aquilo que Deus podia fazer por nós Então a gente ousou Ousou em sempre olhar para frente como a gente faz até hoje. E assim, ter chego até aqui é uma coisa sobrenatural. São resultado de grandes expectativas que só puderam ser supridas porque o favor e a graça e o poder de Deus estão sobre nós. Porque humanamente falando, realmente seria impossível.
0: Uau, que lindo isso, né? É, é É muito motivador ouvir a pastora falando disso, porque a gente que anda perto da pastora, sabe o quanto às vezes ela está preocupada e e ela não expressa isso, ela ela realmente coloca nesse lugar de que ela é responsável por tudo isso que está acontecendo junto com o pastor, mas eu sei que muitas vezes está acontecendo coisas e ela está aí, fazendo culto, né, e sobe sorridente, desce sorridente, eu sei que as coisas não são, às vezes, tão fáceis, e falando, eu, eu tô falando disso porque, às vezes, a gente, na vida pessoal, passa por essas situações, uhum. né, às vezes, a gente tem sonhos e, às vezes, a gente deixa de sonhar esses sonhos, porque, às vezes, alguma coisa, uma coisa ou outra, não deram certo, né, uhum. no meio do caminho, aconteceram algumas coisas, é... Isso nos serve para é, é, mostrar para a gente mesmo que, por maior que seja esse sonho, e às vezes pareça ser impossível, você não tenha recursos uhum. para que esse sonho aconteça, quando você confia em um Deus e sabe que Ele está à frente desse grande sonho, é, você precisa aprender a sofrer e a descansar nele. Uhum. E eu creio que isso é um ótimo exemplo que hoje a gente vê, né? Como a gente já passa aqui na Rua Barbosa, já vê esse grande prédio, a gente que está aqui dentro já sabe né? o quão lindo vai ficar, e o quão, é, esse sonho vai se realizar, está se realizando. E você pode é, fazer com que o teu sonho seja realizado, por mais longe que ele possa estar... Dos teus olhos, quem sabe Mas hoje é o dia em que você deve é, Buscar Olhar para Deus E ver que Ele realmente tem algo Para fazer na sua vida Então eu, eu quero deixar agora com a pastora Nani Ela vai trazer um, uma breve palavra Para você a respeito de sonhos E eu tenho certeza que Deus vai falar muito Do seu coração
1: Bom gente, eu quero falar sobre Aquilo que move o nosso coração Que é a nossa fé E para que a fé possa realmente crescer e amadurecer, ela precisa ser regada de expectativa, regada de expectativa. Você precisa olhar, visualizar aquilo que você quer constantemente. Não à toa que hoje os coachings da vida né, estão colocando isso, porque isso é uma verdade bíblica, inclusive. né? A Bíblia fala lá... Escreve em tábuas bem grandes para que você possa ver, para que você possa lembrar. Então, a nossa mente funciona assim. À medida que você contempla algo, você vai se parecendo com aquilo. Então, se você não está contemplando muita coisa, você não está almejando muita coisa. Se você não está pensando na sua vida para daqui um ano, para daqui cinco anos, onde eu vou estar, com quem eu vou estar me relacionando, o que eu quero fazer muito possivelmente esse tempo vai passar e quando você chegar lá, você vai se arrepender por não ter planejado ele. Então, a fé tem a ver com planejamento, a fé tem a ver com olhar para frente, olhar e desejar coisas que talvez sejam, talvez não, são impossíveis, momentaneamente. Então, algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso, mas desde quando eu me casei, eu vou fazer agora 23 anos de casado, mas desde quando eu me casei, eu tive um sonho, eu nem tinha filhos ainda, eu já sabia quais eram os nomes deles, embora eu mudei no meio do caminho, mas... é E eu sonhei que meus filhos iriam estudar nos Estados Unidos. Eu nunca tinha pisado nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido nem no Paraguai, para vocês entenderem, mas eu tinha um desejo no meu coração, e eu sabia que a única pessoa capaz de fazer isso por mim seria o Senhor, porque meus pais não eram ricos, porque os pais do meu marido não eram ricos, e porque o que a gente tinha optado por, né, por profissão, por consequência de chamado, também não nos dava essa oportunidade. Então, eu comecei a fazer o quê? A encher meu coração de expectativa. Eu simplesmente lia a Bíblia, lia a palavra, eu olhava aquelas pessoas, aqueles jovens que eram cheios de Deus, o Espírito Santo, e eu cria que aquilo era, era a minha Bíblia agora sendo escrita. E por muitos anos eu reguei isso em oração, eu desenhei isso, eu coloquei cartolina atrás da minha porta, eu orei, eu jejuei, eu fiz muitas vezes. Por muitas vezes, eu pensei, cara, será que isso realmente vai acontecer? Acho que eu estou um pouco fora da casa, será que é isso mesmo que, que vai acontecer? Mas, resumindo, quando ele tinha 13 anos, hoje ele tem 21 anos, é, Deus fez uma coisa linda, uma pessoa do nada acabou vindo pregar aqui na nossa igreja, e num almoço que a gente teve, assim de, de segunda-feira, levando essa pessoa para o aeroporto, é, o meu filho chega nesse restaurante e ela começa a conversar com ele Ela falava espanhol, ela falava inglês e espanhol né? O meu filho na época né? falava, falava só português E mesmo ali, é, Deus de alguma forma abre uma porta e, e ela fala Eu sou vice-presidente de uma universidade nos Estados Unidos E se esse é o sonho que você tem, porque olha como é importante você falar para os outros Ou para quem mais interessa aquilo que você quer Então meu filho cresceu me ouvindo falar isso Um dia você vai estudar nos Estados Unidos filho. a mãe e o pai não podem te mandar para lá, mas Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus vai fazer, então quando ele foi questionado por uma pessoa que cruzou o nosso caminho, falando assim "Ah, o que que você quer estudar, o que você quer ser quando você crescer, ele disse, ah eu não sei ainda porque ele tinha 13 anos ele disse, mas uma coisa eu sei, minha mãe sempre me disse que eu vou estudar nos Estados Unidos. Então, quando ela disse isso, algo foi ativado, e daí ela era vice-presidente de uma universidade, acabou dando uma bolsa de quatro anos para ele, e no tempo certo isso aconteceu, ele foi, estudou hoje, até voltou já. Mas o que eu quero dizer é que havia um sonho no meu coração que era impossível humanamente falando, e eu falava isso para as pessoas que eu amava, eu, eu declarava isso. Então, a fé, ela é regada a expectativas, a fé não tem como se mover se ela não for cheia de expectativas, e, e quando a gente olha para os momentos difíceis que todos nós vamos passar, por achar que aquilo não vai acontecer, por a gente achar assim, é, para aquele lá é mais fácil, porque ele tem condições financeiras, para aquele lá é mais fácil, porque ele é intelectualmente né, mais sábio, mais ou porque isso, ou porque aquilo, a gente está subestimando a ação de Deus na nossa vida. Então, quer qualquer que seja o sonho, aquilo que você está sonhando, ou lugar que você não está sonhando, porque também a desesperança, ela alimentada, ela vai gerar frustração, ela vai gerar medo, ela vai gerar comparação, e ela vai tirar o pior de você. Agora, quando você volta a esse lugar, volta a fortaleza da esperança, como a gente encontra na palavra, isso é maravilhoso, porque os no... como uh, a gente encontra lá em Efésios dizendo, eu oro para que os olhos do coração e do entendimento sejam abertos, isso é verdade. Tem coisa que a gente não está vendo, que a gente não está ouvindo, mas não está entendendo, mas, de repente, algo abre e você fala, é isso, é isso. Agora, eu, eu passei de incrédulo, eu passei a crer de novo, eu Passei essa fase onde eu achei que nada ia acontecer... E agora eu estou crendo por isso... E você também se move para isso... Né? Eu digo por que se move para isso... Porque se você quer algo... Você precisa... Por exemplo... Você quer ser rico... Mas você não é rico hoje... Mas você tem que economizar... Você tem que começar a dar passos de fé para isso... Então você guarda lá... 10 reais... Cem reais... Até que você possa guardar um pouco mais... Você vai guardando por mês... Você não gasta todo o dinheiro que você tem... Isso é como uma semente de fé... Eu estou profetizando algo que ainda vai acontecer... Ah, eu quero ter formação em alguma coisa, então eu corro atrás de, de cursinhos gratuitos, eu corro atrás de entender sobre a área que eu quero me especializar. Você precisa dar sinais a você mesmo, as pessoas que caminham com você e a Deus de que você realmente quer chegar nesse lugar. Porque a fé não é ficar parado no lugar que você está. A fé é você se mover, é você... Alimentar algo que possa te conduzir ao lugar que você precisa estar. Então, o meu conselho hoje é assim: ó, dê ouvidos à sua esperança. gente, desesperança. o mundo está cheio. Se a gente for olhar para o noticiário, se a gente for olhar para a economia, se a gente for olhar para o quadro que a gente está vivendo, sempre a gente vai viver, ou na maior parte do tempo, a gente vai estar tá desesperançoso, a gente vai estar tá frustrado. Mas quando a gente olha da, da perspectiva correta, quando a gente olha como alguém que sabe que tem vida pela frente, que tem que tem saúde, que tem inteligência a se se esforçar, porque você aprende se esforçando. A própria, a, a, o próprio evangelho diz, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Tem gente que quer experiência com Deus, que quer ter, sei lá, ver visão de anjo, não sei o que, mas nem orar ora. Então você precisa estar nesse lugar, você precisa estar se movendo. A expectativa, ela é uma inquietação inspiradora que nos move que nos motiva a nos erguermos acima das circunstâncias para alcançarmos algo maior do que nós temos. Então isso é tão relevante, é tão importante para nossa vida. Então é, eu eu creio, eu declaro mesmo que a tua mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo é algo avassalador na nossa vida. Ele tem poder de tirar do lugar frustrante, de colocar num lugar acelerado para ver, para sonhar, para reagir, para não se conformar. Esse é o o Deus que a gente ama, esse é o Deus que a gente serve, ele é o mesmo daqueles jovens como foi José um dia, como foi Davi um dia, como foram os apóstolos um dia, ele é o mesmo Deus que está fazendo, que está nos chamando para esse lugar, então diante de tanta coisa que a gente já está acostumado a ver e a ouvir, o meu conselho para você é mantenha-se num lugar de esperança. Procure amigos inspiradores, seja no meio de pessoas que falham ao seu coração, que são inspiradoras, ouça seus pastores que são inspiradores, ou seus líderes que são inspiradores. Procure ouvir pessoas que realmente têm sabedoria, graça, têm algo para te acrescentar e fuja daquelas pessoas que querem te, te puxar para baixo, fuja daquelas pessoas que estão o tempo todo dizendo assim, ah de novo você vai tentar, ah, de novo você com esse papinho, fuja dessas pessoas, porque a palavra diz que as más companhias corrompem os bons costumes eu já vi tanta gente que sonhava que almejava tanta coisa, hoje está vivendo uma vida, sabe, tão nociva por quê? Porque caminhou com as pessoas erradas, então ande com as pessoas certas Ouça as pessoas certas, caminhe, caminha na direção de ouvir a voz de Deus, cresça, cresça na sua vida espiritual, cresça no seu intelecto, amadureça, sabe? Para de, de olhar para trás, para, se liberte da estátua de sal que talvez você tenha virado e deixe com que a nova perspectiva que hoje Deus está te oferecendo possa ser uma verdade para você. Eu estou muito feliz, muito agradecida por estar aqui hoje e eu quero te abençoar orando por você. Pai, obrigada pela Tua fidelidade, obrigada pela Tua palavra que nos move, que nos transforma, que nos liberta de nós mesmos. Obrigada, Senhor, porque é, o Senhor tem tanto para nos dar, tanto para fazer e nós queremos. Nós dizemos sim, Pai, sim, Pai. Nós amamos os Teus planos, nós amamos os Teus caminhos. Pai, eu creio que o Senhor tem levantado uma geração que, que vai prosperar, uma geração inteligente, pensante, mais cheia do Espírito Santo, Que caminha com boas expectativas Porque caminha em fé Pai, eu oro para que o Senhor Venha trazer maior entendimento Ao coração de cada um de nós Que nós possamos sonhar mais Que nós possamos confiar mais De que o Senhor pode fazer E que as nossas pequenas sementes Possam ser regadas diante da Tua presença Que cada um possa chegar No lugar que que tem almejado Mas então eu oro para que o nosso coração Seja cheio de sonhos Cheio de expectativas Que a nossa vida flore Flua, flua não só para nós, flua para outras pessoas, porque quando nós repartimos o que temos, Senhor, a nossa alegria, a nossa paz, Senhor, a nossa liberdade, nós somos mais abençoados ainda. Então, Senhor, eu abençoo cada um que está ouvindo esse podcast e eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. 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 Uau,
0: pastora, que palavra incrível ministrou o meu coração. Porque eu tava precisando você assim, Sabe, tem aqueles dias que você tá mais assim, ai Deus, quando o senhor vai fazer? Como é bom você ouvir realmente uma pessoa de Deus. É, fica a dica. Pisa no acelerador com tudo com Jesus agora. Se enche de fé, se se rodeia de pessoas que vão falar o seu coração. São pessoas cheias do Espírito Santo, que vão fazer você voar em Deus e realmente conquistar todos os sonhos que Deus tem preparado para você. Estamos chegando a mais um fim do nosso podcast. Fica ligado, toda semana está saindo podcast novo. E Deus abençoe você. Vamos!